0: Hm, hm. Guten Morgen, Kari. Guten Morgen.
1: Du bist müde.
0: Manuel, ich habe gerade äh, heute gestern, also eben heute Nacht <lacht> habe ich mal wieder ähm ich war mal wieder drauf und dran, die Nacht durchzuarbeiten. Habe ich lange nicht mehr gemacht. Deswegen bin ich heute ein bisschen müde, aber ich ich werde mich jetzt anstrengen. Werde ich gleich noch drüber berichten. Aber ansonsten, du, weißt du, was mir eben wieder eingefallen ist beim Duschen? Nein. Wir sind jetzt seit drei Tagen zu Hause, weil Janisch krank ist. Ja. Ach, stimmt ja gar nicht. Ich habe dich ja am Samstag getroffen. <lacht> ich habe das Gefühl, dass ich drei Tage das Haus nicht ver verlassen habe. Und habe dann gedacht, boah, krass, das war ja vor kurzem, also von vor zwei Jahren war das ja normal. In der Pandemie haben wir die ganze Zeit zu Hause verbracht. Und dann habe ich gedacht das ist krass, wie schnell man eigentlich das Gehirn so schlechte Zeiten vergisst, ne? Ja. Also ich denke da gar nicht mehr dran.
1: Also Janusz ist ein bisschen krank. Du bist dir nicht sicher, ob das ansteckend ist und ob du dich nicht vielleicht angesteckt hast und deswegen isolierst du dich so ein bisschen oder triffst dich nur draußen mit Leuten.
0: Richtig. Ja, ist ja jetzt nur drei Tage. Ich hatte jetzt eh nicht so viel vor. Ja. Und, ähm... Ja, gehe jetzt nicht ins Büro, haben zum Beispiel dann unseren Spieleabend abgesagt, traurigerweise. Mhm. Aber dann ist mir, das ist mir erst heute Morgen wieder aufgefallen, dass das ja tatsächlich vor zwei Jahren war das, unser war das Leben. quasi, das war unser Leben. Und das ist irgendwie faszinierend, dass ich da, ja, dass wir das, also ich habe das schon wieder total vergessen und verdrängt, diese Pandemie. Es ist ja auch so wie bei Krankheiten oder wie bei Schmerz. Wenn man was hatte, was einen richtig gequält hat, das vergisst man irgendwie. Irgendwie blendet das Gehirn das aus. Also ich denke zum Beispiel nicht mehr an die, die Schmerzen, die ich hatte, als ich krank war oder sowas. Geht dir das auch so?
1: Ja, das passiert, dass man das dann irgendwann ausblendet, auf jeden Fall.
0: Faszination Gehirn. Follow-up.
1: Kari, ich äh, spiele dir mal einen kleinen Clip von der Tagesschau vor.
0: Okay. Das Jugendwort 2023 steht fest und es ist
1: Sie macht einen Umschlag auf, wie bei den Oscars.
0: Goofy. Okay. Also ich hätte auf NPC getippt. Naja. Das nächste Mal bin ich dann aber raus. Ah.
1: Das war Susanne Daubner von der Tagesschau, wie sie das Jugendwort des Jahres verkündet. Sie macht das nicht für den langen sondern einfach nur, weil es eine Tradition geworden ist. Ich wollte es mal als Follow-up mitbringen, denn wir hatten über das, äh, die Abstimmung gesprochen. Ja. Und es hat sich ein Rätsel für mich gelöst. Äh, und zwar, weißt du noch, ich habe ja mit abgestimmt und hatte auch ähm, aufgerufen, so Leute, stimmt doch mal alle ab. Weißt du das noch? Wir hatten, ja, ja,
0: und dann haben wir uns gefragt, wieso Manuel Salman mit, wie alt bist du jetzt? 35, 36? Äh, wieso, irgendwie sowas. Ja. <lacht> irgendwie sowas. Wieso du das Jugendwort des Jahres bestimmen darfst?
1: Genau, denn auf dieser Abstimmungsseite stand überhaupt nichts so im Sinne von, also man musste sein, sein Alter angeben, mhm. aber es stand überhaupt nicht, naja, je nach Alter passiert was anderes. Und jetzt Kommt raus, deine Zim Stimme zählt gar nicht. Richtig, meine Stimme ja? wurde einfach weggeschmissen. Und zwar gewertet wurden aber nur die Stimmen von Teilnehmern zwischen 10 und 20
0: Jahren. Mit 10 kann man schon das Jugendwort bestimmen?
1: Alle konnten abstimmen, aber sie haben nur die gezählt von denen, die gesagt haben, ich bin zwischen 10 und 20 Jahren. Das ist doch verrückt.
0: Macht Sinn, aber.
1: Also Demokratie ist anders. Das hier einfach nur <lacht> bestimmte Leute.
0: Ist doch das Jugendwort. Wieso sollst du jetzt das Jugendwort bestimmen?
1: Ja, du hast recht. Also Goofy, was bedeutet das? Tollpatschig oder so, hatten wir schon geklärt. Kennt man von Mickey Mouse, Goofy. Und Richtig. das ist jetzt also das Jugendwort des Jahres 2023.
0: Ist irgendwie interessant, ist das ein Trend, dass Leute irgendwie plötzlich wieder Goofy sind oder drüber reden? Oder ist das jetzt cool? Oder warum ist jetzt Goofy das Jugendwort des Jahres? Wenn
1: ihr zwischen 10 und 20 Jahre alt seid, dann schickt uns mal eine E-Mail und erklärt uns dieses
0: Wort. Schreibt uns das mal, ja. Bist du goofy, Manuel?
1: Manchmal, ja.
0: Doch. Ja. Mhm. Aber es muss ja irgendeine Bedeutung haben, die das Deutsche trottelig oder tollpatschig nicht abdeckt, weil sonst wird sich das ja, das ist ja bei den meisten Fremdwörtern so, dass die sich dann durchsetzen, wenn die irgendwie noch eine weitergehende Bedeutung haben, die mit dem deutschen Wort nicht abgedeckt wird.
1: Ja, oder zumindest so ein bisschen halt so einen anderen Charakter, so, eine andere, so ein anderes Geschmäckle haben. Ne? Also tollpatschig mhm. und trottelig klingt ja fast so ein bisschen beleidigend und ich könnte mir vorstellen, dass Goofy einfach so
0: cool ist. Ein so cooler. wie Nerdy. Ja, genau. Nerdy gibt es auch nicht im Deutschen. Das ist irgendwie ähm, weiß ich nicht, wobei Jeremy immer sagt, das ist eine harte Beleidigung, aber bei mir klingt das eigentlich Halb positiv, das ist eigentlich ja. jemand, der äh, sein Leben im Griff hat, so wie du.
1: Das hat sich, glaube ich, gewandelt. Das ist wie bei vielen Schimpfwörtern. Es war ursprünglich ein Schimpfwort und dann haben die Nerds es sich aber selbst angeeignet und so hat sich ah. das gewandelt, glaube ich.
0: Übrigens, falls ihr jetzt auf die Idee kommt, boah, Manuel und Kari, die benutzen schon wieder zwei englische Wörter, Den schreibe ich jetzt eine E-Mail, eine e weil ich… Einen
1: elektronischen Brief
0: einen elektronischen Brief, weil ich wütend bin, weil hier im Easy German Podcast wird Englisch geredet. Bitte mach das nicht. Sprache wandelt sich und es ist völlig normal, dass wir Wörter aus anderen Sprachen übernehmen. Ist ja auch bei den Jugendwörtern des Jahres so. Das ist einfach so. Sprache ist im Fluss. Das nervt.
1: Machen wir direkt mit dem nächsten englischen Wort weiter. Ja. Spam. <lacht> Ursprünglich mal eine Fleischsorte, mittlerweile ein ähm, Phänomen im Internet, ja. das wir alle kennen. Man bekommt häufig so ähm, irgendwelche Pillen, dann, die man sich kaufen soll angeblich. Wie
0: man bekommt Pillen?
1: Ja, diese Via diesen Viagra-Spam und so
0: kennt man doch. Du kriegst E-Mails, dass du dir Pillen kaufen sollst. Aber. Ach so, was habe ich gesagt? Du bekommst Pillen, hast du gesagt. Ach so,
1: nee, die Pillen muss man, soll man dann kaufen aus irgendwelchen dubiosen Quellen. Was jetzt für mich so ein bisschen neu ist seit einiger Zeit, ist so eine neue Art der Anschrift. Ich glaube, du kriegst diese E-Mails auch. Also das sind nicht diese Massenspam-E-Mails, die werden auch, glaube ich, mittlerweile einfach sehr, sehr gut weggefiltert. Also die mhm. sehe ich eigentlich gar nicht mehr. Aber ich kriege solche E-Mails, die sehr persönlich geschrieben sind und äh, wo zum Beispiel ich auch mit Namen angesprochen werde. Also ich lese mal einfach ein paar Beispiele vor. Ich habe hier eine E-Mail von Amanda Grady requesting a meeting to connect on Monday morning.
0: Mhm.
1: Hello Manuel, I'm writing to you again. Thinking you might be the right person who could benefit from our technology solutions. Das ist jetzt noch so eine relativ schlechte E-Mail, wo ich sofort sehe, okay, das ist Spam.
0: Da frage ich mich immer, ist das Spam oder ist das ein schlechter Sales-Versuch? Weil es gibt ja Leute, die verkaufen wirklich ihr Produkt. Also ich hab, war schon öfters mit Firmen tatsächlich in Kontakt, die ein seriöses Angebot haben. Ja. Aber so dann versuchen ihr Angebot, also die gleichzeitig aber auch solche E-Mails schreiben.
1: Ja klar, also es ist im Grunde, hätte man früher gesagt, cold calling. Ne? Also sie, genau. sie schicken diese E-Mails an Leute, von denen sie sich erhoffen. Und
0: auf Deutsch kaltes Anschreiben. <lacht>
1: genau, ich würde aber trotzdem das als Spam bewerten, weil aus diesen E-Mails ja hervorgeht, die haben überhaupt gar keine Ahnung, wer ich bin oder was ich mache. Also das sind so so Angebote, die nichts mit dem zu tun haben was wir machen oder was wir brauchen. Also wenn ich an Cold Calling denke, dann ruft man ja schon Leute an, von denen man denkt, okay, die könnten von meinem Angebot wirklich profitieren. Und nicht so Sachen wie, Hi Manuel, we are a leading technology company for software development services and IT and non-IT staffing services. Irgendwie so völlig irrelevante Sachen. Mhm. Und mhm. was jetzt wirklich irgendwie krass ist für mich, dass manche E-Mails so gut sind, auch so vom Betreff und so weiter, dass ich darüber stolpere. Also, dass es mich <lacht> zehn Sekunden kostet, um zu oh, verstehen, <lacht> ah, das ist eine von diesen E-Mails, das ist nicht jemand, der mich legitimerweise kontaktiert. Und das ist das, was ich so ein bisschen perfide finde.
0: Ja, aber das zeigt ja dann, dass sie doch nicht so irrelevant sind, wenn Manuel Software liest und denkt, boah, Interessiert mich das vielleicht doch?
1: Irrelevant schon, sie sind nur gut geschrieben. Also hier schreibt zum Beispiel Marlon, ich sage jetzt nicht seinen Nachnamen, vielleicht ist es sein wirklicher Nachname, Betreff richtiger Ansprechpartner bei Easy Languages? Guten Tag, Herr Saalmann, mein Name ist Marlon so und so und ich bin Growth Consultant bei ComX aus Berlin. Als ich mich online über Easy Languages erkundigt habe, bin ich auf sie aufmerksam geworden. So, dann kommt eine ganz lange E-Mail mit allen Sachen, die sie machen, die wirklich nichts mit dem zu tun haben, was wir irgendwie machen oder brauchen. Wieso? Growth brauchen wir doch auch. Ja, Growth. Wir brauchen ganz dringend Growth. <lacht> <lacht> Und dann antworte ich dann natürlich nicht drauf. So, jetzt zähle ich mal durch nach dieser ursprünglichen E-Mail. Eins, zwei, drei, vier weitere E-Mails. Die vierte lautet dann, hallo Herr Salmann. Frage hier nochmal nach. Sie wissen ja, mit Hartnäckigkeit kommen wir ans Ziel. <lacht> Smiley Face. Also. Aber
0: jetzt google die doch mal. Ich glaube, das ist eine echte Firma. Komm, wie ja. heißen die?
1: Wenn das eine richtige Firma ist, dann sollten wir die vielleicht mal abmahnen, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht erlaubt ist. Man darf nicht einfach ungewünscht äh, so hartnäckig irgendwelche Verkaufs-E-Mails schreiben. Oder doch darf man das. Ich guck mal. Ist das erlaubt? Jetzt Pipeline-Assessment buchen. Brauchst du ein Pipeline-Assessment, Kari? <lacht> kann, kann ich dir
0: das weiterleiten? ComEx Berlin ist ein Kinder- und Jugendzentrum.
1: Nee, comex.io. Jetzt machen wir auch noch Werbung für die, oh Gott.
0: ComEx.io. <lacht> wir googeln die jetzt mal und finden mal raus, was Ey, ist Ey, das ich,
1: ist ein Team aus Ex-Googlern ex <lacht> und Ingenieuren. Und die helfen B2B-Unternehmen mit komplexen Produkten. Das ist doch perfekt für uns. Wir sind doch ein B2B-Unternehmen.
0: Das ist eine echte Firma.
1: Ja, das ist ja schön, dass es eine echte Firma ist. Aber wenn das ihre Strategie ist, jetzt irgendwelche YouTuber und Podcaster anzuschreiben, dann… Das ist
0: verrückt. Ich frage mich jetzt, ob dieser Typ wirklich existiert. Google den nochmal, den Marlon.
1: Der Marlon, naja, der müsste ja hier im, im Team sein, oder? Über uns gucken wir mal.
0: Na, da, steht da sitzen Komm. wir
1: am Frühstückstisch, die Ex-Googler.
0: Ja, den gibt's wirklich. Guck mal bei LinkedIn. Growth <lacht> Consultant. Ja, Manuel, also der wollte dir jetzt wirklich was verkaufen. Der sieht sogar ganz nett aus.
1: Und sie haben ein Logo auf ihrer Website. GDPR Compliant. Ist das wirklich GDPR-compliant, also datenschutz Grundverordnungskonform.
0: Jetzt gehen wir in ein Thema, was niemand mehr versteht.
1: Wenn man Leuten einfach unaufgefordert solche E-Mails schreibt.
0: Ja, also wir beschäftigen uns ja gerade mit Datenschutz sehr intensiv, Manuel.
1: Genau, wir wollen es nämlich richtig machen und nicht irgendwelche Leute zuspammen.
0: Aber vielleicht steht ja deine E-Mail in irgendeiner Datenbank, wo du sie aus Versehen nee. eingetragen hast. Nee. Dann schreib doch mal, Marlon, was du machst, ist illegal. Auf Wiedersehen.
1: Ja, da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich möchte niemandem so etwas vorwerfen, ohne das <lacht>
0: Aber <hier im> Podcast.
1: <lacht> juristisch geklärt zu haben. Ich stelle nur Fragen, Kari. Ja. Fragen wird man ja wohl noch stellen dürfen. Richtig. Ja, okay. So oder so, egal, ob es jetzt legal ist oder illegal, es nervt.
0: Das ist schön. Legal, illegal, scheißegal, sag ich da. Manuel. Ja. Mir ist gestern Nacht aufgefallen, dass das Leben schön ist. Oh,
1: während du die Steuererklärung gemacht hast, oder?
0: Richtig. Ich habe gestern Nacht mal wieder sehr lange gearbeitet und das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Und daran, dass ich das schon lange nicht mehr gemacht habe, habe ich gemerkt, wie wir uns weiterentwickelt haben. Ist das nicht schön? Wir persönlich? Wir persönlich, aber auch wir als Team. Wir haben jetzt mittlerweile ein Team. Ich mache jetzt gerade, also sagen wir mal, ich suche ähm, Belege, also Rechnungen raus, die schon wirklich jetzt ein bisschen zurückliegen, vier Jahre insgesamt. Mhm. Und ich merke daran, was wir vor vier Jahren gemacht haben mhm. und denke, wow, in den letzten vier Jahren haben wir uns wirklich weiterentwickelt. Wir haben jetzt mittlerweile ein Team. Weißt du noch, vor vier Jahren, dann war Easy Languages, das waren du und ich und Janusz und Easy und Justina. Mhm. Wir waren zu fünft und wir haben das auch alle noch gar nicht so richtig Vollzeit gemacht. Wir sind gerade angefangen mit dem Podcast und das ist so verrückt, dass das in vier Jahren haben wir uns so entwickelt, dass wir jetzt ein Team haben. Und ich wollte einfach mal sagen, dass das schön ist, weil oft vergessen wir ja diese Sachen, die... Passiert sind, so wie eben, als ich gesagt habe, ich habe schon wieder vergessen, dass es eine Pandemie gab, habe ich auch irgendwie vergessen, dass wir mal ein echt kleines Team waren und dass ich, was so Abrechnungen angeht und so unangenehme Arbeiten, dass ich das alles selber gemacht habe. Mhm. Und das ist einfach schön, dass wir heute ein Team haben und äh, Sachen abgeben können. Weißt du noch, Manuel, als du alles selber gemacht hast im Podcast? Heute ist das ja gar nicht mehr so. Heute redest du nur noch und dann…
1: Also, da <lacht> müssen wir doch ein bisschen korrigieren. Ich ähm, mache auch noch ein bisschen was, was mir auch sehr viel Spaß macht. Aber es stimmt, ich erinnere mich an die ersten paar Monate unseres Podcasts, wo ich dann den Podcast geschnitten habe. Das war damals auch sehr viel mehr Arbeit, mhm. weil wir noch nicht so eingespielt waren. Mittlerweile schneiden wir wenig, eigentlich ist Es ist mehr so ein technischer Schnitt, ne? dass am Ende alles gut klingt, aber wir schneiden eigentlich kaum noch Inhalt raus. Das war ganz am Anfang noch ein bisschen anders. Und ich habe dann damals den gesamten Podcast transkribiert und die Vokabelhilfe für unsere Mitglieder gemacht. Und nach ein paar Monaten haben wir uns dann angefangen, Hilfe dafür zu suchen, unter anderem, weil wir es uns dann erlauben konnten, weil dann schon so viele von mhm. unseren HörerInnen Mitglieder geworden waren und ähm, ja, diese Zeit war sehr äh, intensiv, also ich hätte das auch nicht mehr allzu lange durchgehalten, so ganz ohne Hilfe und das stimmt, das ist jetzt ein total toll, dass wir diese Arbeit so verteilen zwischen verschiedenen Menschen.
0: Ja, und du hast gerade die Mitglieder erwähnt. Das ist ja eigentlich erstmal so richtig durch den Podcast und durch Covid explodiert. Also früher hatten wir auch schon Mitglieder, aber es war tatsächlich noch so klein, dass wir uns keine Hilfe von außen leisten konnten. Und 2019, 2020, vor allem 2020, hat sich das dann verändert. Es sind immer mehr von euch Mitglieder geworden, ähm, auch wegen des Podcasts, würde ich sagen, weil ihr hier etwas Neues gefunden habt und bereit wart, uns dafür uns zu unterstützen.
1: Und vermutlich, weil ihr uns persönlich kennengelernt habt, ein bisschen mehr.
0: Genau das auch. Und dadurch ist es jetzt erst möglich geworden, dass jemand anders, nämlich Esther in dem Fall, liebe Grüße, den Podcast mitschneidet, die die Transkripte für den Podcast macht. Wir haben Chris und Rawat, die die Videos schneiden. Das habe ich ja auch alles mit Janisch bis vor kurzem noch selber gemacht. Jeden Sonntag ja. haben wir bis kurz vor sieben noch die letzten Sachen korrigiert im Video und hatten immer wahnsinnig viel Stress. Und jetzt haben wir meistens doch Wochenende. Dann haben wir äh, Easy und das ganze Community-Team, Erik, der sich um die Übungen kümmert. Und ich wollte dich mal fragen, wie entscheidest du eigentlich, Manuel, was du abgibst? Weil wir waren ja irgendwann in dem Prozess, wo wir gesagt haben so, jetzt haben wir Unterstützung von unseren Mitgliedern und wir können es uns leisten, Hilfe zu holen. Wie, ähm, wie machen wir das eigentlich, fragen sich vielleicht Leute. Wie entscheidest du, ja, die Episode schneide ich selber oder nee, die Steuererklärung gebe ich doch lieber ab?
1: Ja, das ist jetzt ein schwieriges Thema, weil das eine der Sachen ist, die mir schwer fällt. Also Dinge abzugeben, ich bin so ein bisschen... Ähm,
0: Perfektionist? Perfektionist
1: ist vielleicht das falsche Wort, so Control-Freak. Ne? Also nur weil ich selbst mache, heißt es ja auch nicht, dass es dann perfekt wird. Aber ich mhm. habe einfach gerne die Kontrolle und tue mich schwer, Dinge abzugeben. Aber ich bin besser darin geworden. Wir haben ja auch Esti äh, ins Team geholt vor einigen Monaten, die jetzt ganz spezifisch uns beide unterstützt in vielen Dingen. Mhm. Und... Im Grunde übe ich das mit ihr gemeinsam, dann auch Dinge abzugeben und das klappt immer besser. Aber wie entscheide ich das? Also ich glaube, ähm, mir ist es immer wichtig, dass ich alles selbst gemacht habe, eine Zeit lang, dass ich es auch kann, weißt du? Ja. Also Und ich will es auch nicht verlernen. Also ich springe dann auch gerne nochmal zwischendurch ein, um auch, also zum Beispiel so, wenn es jetzt um unseren Podcast geht, da schneide ich schon mindestens eine Episode pro Woche noch selbst, weil mir das Spaß macht und weil ich das irgendwie total komisch fände, wenn ich da gar nicht mehr involviert wäre. Und bei Transkript- und Vokabelhilfe, also diese Dinge, die wir für die Mitglieder machen, da bin ich aber fast gar nicht mehr involviert. Und irgendwann musste ich vor einiger Zeit mal kurz einspringen, und habe mich fast so ein bisschen hilflos gefühlt, weil das so viele verschiedene Schritte sind. Wir haben da einen relativ komplexen Prozess, damit das alles so funktioniert, mit unserer Technik und so weiter. Und ja, also das ist, sage ich mal, so mein, meine Prozedur, dass, wenn ich das Gefühl habe, so ich habe das jetzt gelernt und gemacht und kann das, dann kann ich auch jemand anderen einarbeiten. Aber wenn das was ganz Neues ist, was wir uns gerade erst ausdenken, dann tue ich mich schwer zu sagen, Übernimm du das doch, weil dann habe ich das Gefühl, nee, ich möchte das selbst machen.
0: Aber das ist ja auch das Schöne, ne? Also irgendwie ähm, ist das, glaube ich, das in den letzten vier Jahren auch, was dazu beigetragen hat, dass wir Spaß haben weiterhin an der Sache, weil es ist ja schon, also dieses Creator Burnout, mhm. wieder ein englischer Begriff, ist ja echt eine reale Sache, ne? Dass du so viel arbeitest an deinen Sachen und so viel irgendwie dann auch mental davon abhängig wirst, die Resultate zu bewerten, dass äh, du irgendwann einfach nicht mehr kannst und denkst, okay, was mache ich hier eigentlich? Ich äh, bringe mein ganzes Leben ein, um irgendwie irgendwas in der Öffentlichkeit zu machen und dann tatsächlich viele Leute aufhören. Ich habe mal gehört, die Halbwertszeit von einem Creator ist sieben Jahre, also manche hören vorher auf, manche später, aber so spätestens nach sieben Jahren hat man irgendwie, kann man nicht mehr. Und ich glaube, dass wir dadurch, dass wir ein Team haben, dass wir das erfolgreich umgehen können, dass, uns das irgendwann, dass wir nicht irgendwann so fertig sind von den Sachen, weil wir immer wieder das Gleiche machen und uns immer wieder bis zum Ende verausgaben. Und auch tatsächlich die Sachen abgeben. Also bei mir ist das so, ich gebe Sachen ab, die mir keinen Spaß machen, wie jetzt zum Beispiel Buchhaltung macht mir wirklich keinen Spaß. Oder die Sachen, die ich, die auch jemand anders machen kann. Also wenn ich denke, okay, das kann ich zwar, aber das kann jemand anders genauso gut oder besser, dann sollte ich es eigentlich abgeben. Und die Sachen, wo ich gut drin bin oder wo Leute vielleicht mich erwarten. Zum Beispiel bei einem Easy German Meetup, da kann ich jetzt niemand anders hinschicken, weil da werde ich dann erwartet. Da kommen Leute, um mit mir zu reden. Oder auch bei unseren Mitglieder-Calls. Wir haben ja jede Woche drei Zoom-Calls mit unseren Mitgliedern. Das machen natürlich mittlerweile auch andere Leute, weil das kann ich kann das ja nicht jeden zweiten Tag selber machen. Aber tatsächlich ist es auch schön, dabei zu sein und da freue ich mich auch immer. Und dafür nehme ich mir dann gerne Zeit, einfach um in Kontakt zu bleiben mit unserer Community. Und ich freue mich eigentlich einfach, also deswegen habe ich das heute mal in Das ist schön ähm, gemacht als Thema, weil ich freue mich einfach, dass wir mittlerweile in dieser Luxusposition sind, dass wir überhaupt Dinge abgeben können und daran seid ihr auch ja. mit Schuld oder mitverantwortlich als Mitglieder von Easy German.
1: Ich höre gerade eine Podcast-Episode die mir empfohlen wurde von dem Podcast. Jetzt gerade, während ich rede. Ja, genau. In einem Ohr höre ich dich, im anderen die Episode. <lacht> nee, nee, auf dem Fahrrad hier hierhin habe ich die gehört. Mhm. Und ähm, bin zur Hälfte erst durch, aber kann sie eigentlich jetzt schon empfehlen. Und zwar äh, von einem Podcast einer Psychologin, einer Psychotherapeutin. Äh, Stahl aber herzlich, der Psychotherapie-Podcast <lacht> mit Stephanie Stahl. Und äh, die Episode heißt Jonas Ems, ist ein, Pod, ein YouTuber. Ja. Ich bin ein Workaholic. Und die wurde mir empfohlen von einer Freundin, die gesagt hat, schau mal, ich musste an dich denken, als ich diese Episode gehört habe. Und tatsächlich äh, finde ich sie hochspannend, denn ich stelle da doch einige ähm, Parallelen zwischen ihm und mir fest. Ja. Aber was ich, wo ich direkt dachte, so, boah, das ist bei mir gar nicht so, er spricht darüber, dass halt äh, YouTube und Instagram und TikTok und so weiter, dass die dich quasi ständig über die Analytics, über die Zahlen anstacheln, mehr zu machen. Dass sie dir ständig dieses Gefühl geben, das letzte Video hat nicht so gut performt, mach mal jetzt lieber noch ein bisschen mehr, poste jetzt lieber noch mal ein Bild und so. Und ich habe das Gefühl, diese, dieser Effekt tritt bei mir nicht ein, und zwar vor allem deswegen, weil ich mich gar nicht so tief damit beschäftigen muss, Richtig. weil du das machst. Und das ist auch, finde ich, ein Vorteil von so einem Team, dass man das so ein bisschen aufteilen kann. Und das also es ist natürlich schon wichtig, sich in diese Zahlen einzuarbeiten und Trends zu analysieren und so weiter. Aber ich muss da nicht so obsessiv sein. Ich bin vielleicht mit anderen Dingen dann obsessiv, die dich nicht interessieren. Und das ja. hilft mir aber, glaube ich.
0: Ja, Manuel, da muss ich mal sagen, das ist echt auch schön, mit dir zu arbeiten, weil wir uns wirklich gut ergänzen. Also wir haben bei ganz vielen Sachen so eine natürliche Ergänzung, dass du dich für Sachen interessierst, die mich gar nicht interessieren und umgekehrt. Und zum Beispiel Analytics, ich liebe das. Ich gucke mir das wirklich an bei YouTube, wie unsere Videos performen, wo man aber sagen muss, also das, was dann bei anderen Leuten das Burnout auslöst oder oder diese negative Abhängigkeit, ist, glaube ich, dass dann wenn du sehr stark deine Persönlichkeit verknüpft hast mit dem, was du veröffentlichst. Also bei unseren Videos und unserem Podcast steckt natürlich auch viel Persönliches drin, aber unser Inhalt ist nicht unser Leben oder umgekehrt, unser Leben ist nicht unser Inhalt. Wir produzieren Inhalte zum Deutschlernen. Okay, hier im Podcast ist auch unser Leben ganz oft der Inhalt, das stimmt natürlich. Aber ist es ist nicht so, dass wir jetzt jeden Tag unser Leben bei Instagram und bei TikTok zeigen und wenn wir das nicht machen, dann ist plötzlich, äh, hört uns keiner mehr zu. Und das ist, glaube ich, bei Leuten, die nur ihr eigenes Leben als Inhalt haben und keine andere Mission, sage ich mal, mit ihrem Kanal oder Kanälen haben, da ist das natürlich ganz schlimm, dass das schnell so wird. Weil dann denkst du, okay, ich muss jetzt in meinem Leben irgendwas machen, was die Leute interessiert. Und du, hast dann ja eigentlich, du kannst dann ja gar nicht abschalten, weil du die ganze Zeit denkst, oh, ich gehe jetzt irgendwie auf eine geile Party oder in, ins Kino oder was fällt mir jetzt ein, was Leute Interessantes machen. Ich reise und das, ich kann gar nicht mehr sagen, das ist jetzt mein Urlaub, den habe ich für mich zum Abschalten, sondern ich muss ja alles Interessante mit den Menschen teilen, damit ich wieder Content habe.
1: Ja, und ich glaube gerade auch bei diesen Social Media Apps ähm, kommt dann oft noch so... Hinzu, ich muss irgendwie immer top aussehen, ich darf keine Falten kriegen, irgendwie immer, immer weißt du, also diese, diese äußerliche Bewertung und ich glaube, das ist uns jetzt nicht so wichtig. Ähm,
0: ja, das stimmt.
1: Das hilft, glaube ich.
0: Wir sind nicht so super eitel. Stahl aber herzlich, habe ich abonniert, Manuel, ich liebe ja auch Psychologie-Podcasts, ja. allerdings, den habe ich noch nicht gehört, den Titel finde ich interessant. <lacht> Also sie heißt Stahl und Stahl ist, sage ich mal, nicht so ein herzlicher Name im Deutschen. Ja
1: und weil Stahl ist ja hart, das ist glaube ich das Wortspiel. Ah ja, ne, normalerweise ja. sagt man hart wie Stahl und sie sagt Stahl, aber
0: herzlich. Ja, finde ich gut, den höre ich mir mal an. Manuel's Manual
1: zum Abschluss möchte ich noch einen kleinen Tipp hier geben. Der entstand daraus, dass äh, wir ja mit Janusz, über Janusz gesprochen haben in der letzten mhm. Episode. Und äh, in diesem gleichen Gespräch, das ich da mit ihm hatte während der Mittagspause, ging es um noch ein Thema. Nämlich, äh, er war ein bisschen bedrückt, ein bisschen traurig, kann man sagen, oder nicht so gut drauf, weil er einen Arzttermin hatte, aber unverrichteter Dinge wieder nach Hause geschickt wurde. Also er durfte den Arzt nicht sehen mhm. oder die Ärztin, weil die Karte, die versicherten Karte nicht funktioniert hat. Die war irgendwie kaputt, defekt. Richtig. Und er ist dann tatsächlich gegangen und hat einen neuen äh, Termin gemacht. Und dann habe ich ihm gesagt, aber wusstest du, dass du auch ohne versicherten Karte beim Arzt drankommen kannst. Das ist jetzt also quasi ein Tipp für alle, die in Deutschland leben und versichert sind, gesetzlich versichert sind. Und zwar kann man seine Versicherung anrufen und sagen, ich stehe hier beim Arzt, aber meine Karte funktioniert nicht. Oder ich habe meine Karte vergessen, das ist mir mal passiert, dass ich mein Portemonnaie zu Hause vergessen hatte.
0: Mm, passiert mir immer wieder.
1: <lacht> und dann sagt die Versicherung, kein Problem wir schicken ein Fax, natürlich, <lacht> weil wir in Deutschland sind, ich muss das per Fax laufen. Wir schicken ein Fax an die Arztpraxis mit einer Bestätigung, dass sie Stand heute bei uns versichert sind und dann geht das trotzdem.
0: So schnell macht die Versicherung das.
1: Genau und früher musste man dafür anrufen, mittlerweile, weil das so oft passiert, kann man das zumindest bei der TK, eine der großen Versicherungen, bei der ich versichert bin da kann man das über die App machen. Ich kann auf dem Smartphone äh, in der TK-App auf Bescheinigungen tippen und dann Ersatz für Gesundheitskarte und dann steht hier per Fax an meine Arztpraxis und dann muss ich nur die Faxnummer eingeben von der Arztpraxis und dann wird sofort das Fax geschickt. Also ich kann quasi selbst ein Fax schicken über die App an die Arztpraxis. Das ist doch mal technologischer Fortschritt. Das ist das Technologieland Deutschland, wo man über eine Smartphone-App einen Fax an die Arztpraxis schicken kann, damit man auch ohne versicherten Karte drankommen kann.
0: Manuel, das ist wirklich die Technik, auf die viele jetzt gewartet haben und die jetzt sagen, wow, danke Manuel, dass ich jetzt zuhören durfte, ich kenne das auch, ich war auch schon mal beim Arzt, habe die Karte vergessen und dann stehst du da und denkst, okay, mein Termin ist in fünf Minuten, ich kann jetzt nicht nach Hause fahren und irgendwann hat mir dann, also ist jetzt nicht so, dass das jede Woche passiert, aber es ist vor kurzem passiert und dann hat mir die Arztpraxis gesagt, haben Sie denn Ihre TK-App, ich bin auch bei der tk dann können sie das dort digital machen. Ja. Und dann bin ich schnell rausgegangen, weil in der Praxis gab es keinen Empfang, <lacht> ja. habe mich eingeloggt in die TK-App. Und tatsächlich, ich habe es jetzt noch mal nachgeguckt, da ist dieser Button, per Fax über die TK an meine Arztpraxis eine Ersatzbescheinigung schicken. Sie sind jetzt viele Fremdwörter, aber im Endeffekt geht es darum, dass ihr zeigt, dass ihr eine Krankenversicherung habt. Und das könnt ihr in eurer App machen mit einem Fax an die Arztpraxis. Das sind wieder Tipps heute von dir, Manuel.
1: Man muss dazu sagen, die Praxen finden das nicht so gut, weil das ist dann mehr Arbeit. Ne? Dann müssen die nämlich dieses Fax, <lacht> die müssen das dann später verrechnen. Also das ist dann nicht quasi automatisch abgerechnet. Deswegen sollte man das nicht extra machen, sondern nur im Notfall. Aber ja. dafür ist es gut zu wissen.
0: Gut, dann werde ich das jetzt mal Janisch sagen. Seine Karte funktioniert ja offensichtlich nicht mehr. Dann kann er damit gleich zum Arzt gehen.
1: Ja, Kari. Manuel. Wir hören uns am Samstag wieder. Am Samstag gibt es eine besondere Episode. Wir haben einen Gast eingeladen.
0: Mhm, Auf den freue ich mich schon.
1: Das wird ein spannendes Gespräch. Es geht um schwierige Themen. Rassismus unter anderem. Aber das wird auf jeden Fall hörenswert.
0: Auf jeden Fall. Hört mal zu, weil das ist ein Gespräch, auf das wir uns schon lange gefreut haben. Und... Ich glaube, ihr werdet die Episode mögen, auch wenn manche Themen schwierig sind, aber es sind auch wichtige Themen. Bis bald. Bis bald, Manuel. Tschüss.